0: apresenta
1: LaserCast.
0: Quadrinhos além. LaserCast de número 54. Começando agora, LaserCast, é, para quem nos acompanha, a primeira edição do ano de 2023. Uma edição especialíssima, para dizer o mínimo. Estamos aqui na companhia de vários amigos e, e, e de convidados realmente sensacionais. Para começar esse Lasercast em 2023, a gente chega com um anúncio super quente, que é sobre a comitiva brasileira no Festival de Angoulême, o Festival Francês de Angoulême, um dos principais eventos de quadrinhos do mundo. Né, recebeu uma comitiva com autores, produtores, tradutores Enfim, vários profissionais das histórias em quadrinhos Brasileiros né, E a gente vai conversar com dois desses representantes Érico Assis e Luciano Falcão E essa conversa será conduzida por mim, Pedro Brant Na companhia dos internacionais Bruno Porto, boa noite Bruno
2: Boa noite, boa noite, bom dia Pedro Brant Diretamente de Toronto É isso
0: aí Bruno também internacional, na noite de hoje temos aí Marcos Marcial de Almeida, diretamente de Willow Willow, no Chile. Boa noite, Marcão.
3: Opa, e aí? Estamos aí, mais
0: uma aventura, hein? Diretamente da capital do Goiás, Márcio Júnior. Boa noite a todos e todas e todos. Vamos nessa. De Pelotas, Rio Grande do Sul,
4: Érico Assis. Oi, obrigado pelo convite, de novo. Valeu, Érico.
0: E diretamente de Lisboa, Portugal, Luciana Falcão. Boa noite, Luciana.
5: Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês.
0: É, bom, para quem está caindo de paraquedas aqui nesse episódio, não conhece um pouco dos nossos convidados, é, eu acho que vai ficar um pouco claro a atuação deles nas histórias em quadrinhos no Brasil, à medida que a gente for conversando, né? mas para já situar vocês, o Érico, ele é tradutor de quadrinhos, também como a gente comentou aqui na outra participação dele, articulista né, de quadrinhos, autor de livros sobre quadrinhos. Né? E a Luciana é produtora, entre outros eventos, da Bienal de Quadrinhos de Curitiba né? e também está à frente de uma série de atividades que levam o quadrinho brasileiro para o mundo, da qual mais recente é a participação em Anguleme. Né? A gente teve uma, uma, uma delegação brasileira, é, formada por artistas, pela Luciana, pelo Érico, né, e eu acho que a gente poderia abrir esse Lasercast perguntando como é que isso aconteceu, né, por que que vocês foram parar lá em
1: Angulene?
5: Eita! <risos> Bom, eu acho que quem é o grande responsável por tudo isso é o Érico, que fica colocando ideias na cabeça das pessoas, <risos> É, não, não sabia. Na realidade, assim, é um desejo já obviamente antigo do programa, né, Brasil em Quadrinhos, que a gente participe cada vez mais de festivais e a gente vem tentando fazer isso desde 2019. A gente vem fazendo isso desde 2019. Mas uma aproximação com o Festival de Anguleme é, necessitava que a gente tivesse um pouco mais de estofo, de experiência mesmo, de participar dos festivais, de contatos, de articulação. E o Marcelo Quintanilha, né, estando com a taça na mão, quer dizer, estava até recentemente, né, até duas semanas atrás, com a taça na mão, era um, era um motivo mais é, concreto para a gente tentar alguma aproximação com a organização do festival. Mas a ideia realmente veio a partir dessa data comemorativa dos 50 anos, e quem trouxe essa notícia foi o Érico, que a gente, numa conversa das infinitas trocas de e-mail que a gente tem ao longo do ano, falou nossa, você sabe que a próxima edição é uma edição especial do festival. E aí, isso, qualquer coisa pra gente é faísca é para ter ideia, né? A gente tem um, um grande articulador dentro do programa, que é responsável por provavelmente mais de 70% de todas as ações que a gente fez, que é o Igor, Igor Strabu, que ele está frente lá do departamento de cultura da embaixada de Lima, e a gente tem essas conversas e qualquer coisa para a gente virar projeto, né? A gente tem essa essa vontade de ir expandindo, né? Então é um, foi um pouco por aí, assim, foi essa troca de mensagens com o Eric e a gente começou a pensar em propor uma programação lá para o festival depois também da gente ter participado de uma jornada profissional do qual o Pedro Branche também participou é, no festival de Lyon né a gente também isso na realidade já é convite da embaixada da França e não por intermédio do, do programa Brasil em Quadrinhos quer dizer a gente foi apresentar o, o catálogo na, na no festival de Lyon mas não foi é, numa articulação da Embaixada do, do Brasil em Paris, por exemplo. né? E, e a gente entendeu que era possível essa aproximação com festivais, né? não só com o Festival de Angoulême, mas com outros festivais que a gente também está em contato. E aí nasceu essa ideia, conversando com o Igor, que vamos pensar em mandar uma programação para lá. A gente foi fazer também a apresentação do catálogo na Feira de Frankfurt. Na realidade, quem apresentou lá foi a Cecília, da Lote 42 e eles participaram dentro do estande da CBL, que é o estande da Embaixada, mas é a CBL que faz a programação, né? E a, a Renata, então, que estava trabalhando lá na CBL, falou que teria um estande do Brasil em Anguleme. eu Aí eu juntei as duas coisas. Falei, temos um espaço em Anguleme, né? pela CBL e temos uma programação. Vamos tentar articular com o festival. E foi daí. A CBL assim, é a Câmara
2: Brasileira do de Livro, né?
5: Isso, isso mesmo. Câmara ah, só... Brasileiro de livro. Eles participam, eles desenvolvem também um programa, né, junto ao Itamaraty, que é de divulgação de literatura, no qual eles nunca contemplaram, ou pelo menos assim, não tem um foco em promoção do quadrinho. Eles promovem todos os tipos de livro, menos quadrinho, né? Aquela velha questão, né, né, de literatura, quadrinho, enfim. E, e aí eles entenderam. Né, principalmente, acho que depois do, do prêmio do Marcelo, né, do Quintanilha, que isso era um grande mercado né, e que eles precisar, precisariam incorporar isso também na programação dele. E essa apresentação do catálogo na Feira de Frankfurt foi muito legal. A gente apresentou não só o catálogo, mas também um outro livro que está aqui comigo, que eu acabei de receber em mãos que eu ainda não tinha visto, que é o Pedro Imperador, que foi uma coprodução que a gente fez da Lotte com a editora Polvo do da Lote 42, que é a editora Povo aqui de, de Lisboa. E aí fizeram o um lançamento, a Lote fez o um lançamento do livro na Feira de Frankfurt por uma outra articulação também, porque eles tinham sido convidados para participar da Feira de Frankfurt como é, livreiros. E a Cecília falou, estou indo para lá, vou lançar então já esse livro lá e posso levar o catálogo. E daí que surgiu essa articulação. E aí a gente começou a conversar com a CBL, vamos ver se a gente consegue juntar forças para chegar com uma programação em Angulene. E fizemos essa articulação. A CBL, na realidade, ela tem um papel um pouco mais comercial, então eles não não trabalham nesse sentido de juntar forças, que é um pouco a expertise da Bienal de Quadrinhos, porque a gente nunca tem dinheiro para nada, a gente só trabalha na base de articulação. né Enfim, Não vou me estender muito aqui, porque a história é longa, né mas a gente foi conversar com o festival e mandamos uma programação que a gente achou que fosse possível, até porque a gente tinha um apoio do programa, da sede do programa em Brasília para levar alguns convidados uma programação mínima na realidade né até porque a gente tinha essa questão do espaço, a gente teria ou não espaço para desenvolver as atividades que a gente queria e fomos evoluindo com a negociação, evoluindo, só que aí para o bem e para o mal teve a eleição do Lula <risos> e a gente, é, o Itamaraty recuou nessa nesse apoio que a gente inicialmente falamos para o festival que nós teríamos, porque é, com a história do governo de transição Se interrompeu qualquer tipo De empenhos financeiros mesmo Então a gente já não tinha possibilidade De comprar passagem enfim, De fazer toda a parte de logística Para ir para o festival E aí, graciosamente, o festival fala Não tem problema, vocês são os nossos convidados Toma aqui as passagens Venham apresentar aqui
1: enfim, a, a história é um pouco Muito mais legal. longa
5: Mas o curso é isso assim. Foi um pouco isso é, a ideia deles era que a gente estivesse lá, mesmo que numa estrutura mínima, mesmo que numa programação mínima, que foi o que aconteceu, a gente acabou fazendo só uma mesa mas com essa ideia da gente já começar uma conversa para um desenho maior de uma programação que a gente possa fazer no ano que vem. Foi um pouco por aí.
0: Foi isso na... era também uma curiosidade minha, Luciana. Se a Sim. apresentação de vocês era uma coisa, porque a gente viu isso em Lyon, né? A gente participou de um, de um dia para convidados lá em Lyon. Não era aberto ao público, é, com Sim. delegações de vários países e tal. Foi algo mais ou menos nesse modelo? Ou foi, enfim, foi, foi diferente? Foi maior? Foi menor?
5: Não, foi, foi um pouco diferente do que aconteceu em Lyon. Lyon, de fato, era uma, um evento fechado ali para profissionais. Esse não, esse aconteceu na tenda Novo Mundo, né, que é a tenda dos, das editoras é, independentes, eu diria assim, não exatamente independentes, mas enfim, né? Das editoras menores, das editoras que trabalham aí com autores né, que têm trabalhos autorais, é, na, na minha opinião, a melhor tenda do festival, e era aberta ao público, era uma era uma mesa da programação do evento aberta ao público. Então isso foi mais legal, assim. Quer dizer, é, o, o, a ideia de expor o catálogo ela é mais direcionada para os editores, mas é muito interessante porque ali estavam os editores, mas também estava o público, né? Uhum. Então, teve uma troca um pouco diferente, porque o de Lyon foi muito bacana, mas era uma coisa estritamente profissional, até um pouco enrijecida, assim. É, tá bom. E lá não, né? A fala do, do Rogério, por exemplo, super empolgada, que foi super emocionante, e teve um reverde de público, né? Não de editores que estão ali para julgar um trabalho estritamente profissional e tal.
0: No então, cena, pra gente se situar, quem estava lá, nessa mesa BR, em Angola?
5: <risos> Era uma mesa enorme, na realidade. Teve até uma brincadeira do Lelis, né? Bom, eu acho que o Érico tem muito mais também para falar sobre isso, mas enfim. Tinha uma mesa, a gente estava com a tradutora em acho Que sete. sete. Sete, é estética tradutora. E aí era um palco, né? Porque é montado, enfim, essa tenda é montada num, numa, num espaço que eu imagino aquilo seja uma praça e ela tem um desnível, assim. Então tem uma... Uma parte que você trafega assim E aí esse palco é montado Sei lá, uma espécie de, de Umas muretas que tem ali E é um palquinho, assim, sei lá, são os praticados Quase não pouco as cadeiras E o Lélio ficou no final assim, Tipo quase caindo, juro por Deus assim, Tipo quatro dedos a mais A perna da cadeira caía do palco E aí ele falou assim, eu tô que nem o quadrinho brasileiro Ele quase que cai Mas ele se mantém ali um pouco assim, Foi um pouco assim e era, então, estava o Lélio, André Diniz, Rogério, Marcelo Quintanilha, o de Campos, né? A tradutora e eu, isso mesmo.
2: E, e o Érico fez a, fez a fala principal da, da mesa, foi isso?
5: principal,
4: só comecei os trabalhos. É legal se assim, inscrever esse lugar que, que a gente estava falando, porque ele fica no meio de um pavilhão onde está circulando um monte de gente. Mas um monte de gente. Sabe, foi, foi sexta ou sábado? Não lembro agora. Sexta. Foi sexta, né? E, bom, é um dos dias mais movimentados. Sábado foi mais movimentado, mas sexta já estava meio difícil de caminhar ali dentro. Né? Então, eu que são um monte de banquinhas né, das editoras, pessoas passando ali e, por acaso, ali no entroncamento tem um palquinho que cabe umas, sei lá, 40 cadeiras. Né? E estavam lotados esses, esses espaços. Tinha mais gente pendurada, assim, nos corrimões ali que tinha na, na, na volta. Né, uh, Para assistir o quadrinho brasileiro uh, E além das pessoas paradas né, Tinha gente passando E eu achei legal assim, que Eu vi eu umas não coisas se levantando lá Para ver uma tira da Laerte Para ver o, as páginas do, do catálogo Que a gente estava projetando no fundo né, Então é, apareceu O quadrinho brasileiro E a gente estava lá falando, claro uh, A minha fala foi Uns 10 minutos iniciais assim, Para dar uma, uma noção da história do quadrinho brasileiro, tá? Então eu falei desde Sisson e Agostini até hoje em 10 minutos. Então vocês imaginam como é que foi, tá? Mas baseado na começando por aquela tira da Laerte que você deve conhecer, de vamos fazer um fanzine, né? Dos caras no em cama de hospital assim falando isso, né? E Sim, fiz uma... uma brincadeira que aquilo era o quadrinho brasileiro sempre em crise. É, o Brasil sempre em crise e tem alguém querendo fazer a arte aqui ainda, né? Loucamente. E tinha a ver com o nome que eu também dei para palestra. É para todo mundo, né não era só para mim Que era La Bouleversant uh, BD Brasileine uh, BBB, que seria a Transtornante, a, a cachapante A, sei lá, transtornada né? BD brasileira, uh, HQ brasileira E foi isso, acho que o que Depois de mim falou o Rogério de Campos né? a gente, Inclusive a gente sentou Na, na mesa o Rogério me olhou assim, você vai falar 10 minutos e depois eu vou contestar tudo que você falar. Só que ele não contestou.
1: É verdade. Ele
4: depois me falou até que, que concordou comigo em quase tudo. E, mas ele foi um discurso mais inflamado assim, né? Falando dos últimos anos, né? Como ah, o quadrinho, na verdade tem um histórico no Brasil, né? De oposição ao ao status. E nos últimos anos foi, teve que ser mais uh, aguerrido ainda. Acho que até movimentou assim o pessoal que estava lá, né, a pensar mais sobre o que que devia ter sido, né, o Brasil. O caderno brasileiro depois desses anos de Bolsonaro que todo mundo ali na França Sabia de alguma forma, né, o que, uhum. que tinha sido Que
1: merda, hein
4: é, Era meio difícil, né, o resto do mundo não saber o que, que se passou aqui Depois o André Diniz falou sobre criatividade Depois o Lélio fez essa brincadeira, né Que ele tava quase caindo do palco, que nem o quadrinho brasileiro Quase caindo, mas querendo aparecer o Quintanilha falou que ele tem uh, influências da música brasileira e do teatro brasileiro, e umas coisas que eu não entendi, como o Quintanilha fala também, várias que eu não entendo. E no final, foi, não teve perguntas, não teve nada, simplesmente seguiu assim, uh, acabou, era 45 minutos. Acabou! Acabou! Né? E eu acho que o resultado mais legal foi que, em seguida, veio em cima de mim, em cima da Luciana, em cima do Rogério, Jornalistas e gente da, da área ali querendo entrevistar, querendo conversar, querendo. Eu falei com um jornalista inglês do Comics Beat. Uh, a Luciana deu uma entrevista para a Rádio França, né? Acho que o Rogério também deu, falou com da essa Rádio mesma jornalista. Uhum. Uh, veio mais gente lá conversar com a gente, interessado assim, eu, que estava lá desde o início para assistir aquela palestra, interessado em saber do quadrinho brasileiro o que que tinha o quadrinho brasileiro tá fazendo ali. Uh, e isso depois se reverberou, acho né a gente teve várias conversas interessantes no evento então essa pequeno espacinho na programação que a gente ganhou uh, na verdade ele foi só um pedaço né, da nossa presença lá Que eu acho que tem muitos frutos a dar ainda e deu já nas conversas que a gente teve lá antes e depois dessa conversa né Aquela, essa conversa pessoal essa palestra foi só um ponto focal
5: é, teve essa, essa coisa também do, do contato com uh, na sala de imprensa que virou o nosso local preferido do, do festival por várias razões. Né? Assim, primeiro porque estava muito frio, um frio diferente dos outros anos. Eu só tive em Angulê numa edição em 2020, não tinha esse parâmetro todo. Né? mas segundo o André Valente que reside lá, falou que foi um dos invernos mais rigorosos que ele, que ele passou nos últimos anos que ele está lá né? então estava muito, muito frio e aí na sala de imprensa era quente, tinha chá tinha suco e tinha lugar para sentar né? então, era, tinha wi-fi então era um lugar assim maravilhoso, e aí e tinha esse circuito de jornalista, de editores de autores e de curadores, enfim, de pessoas que estavam ali para fazer negócios, articulações. Então, foi um lugar sensacional. Foi onde eu conheci a Natânia também, que eu não conhecia, pesquisadora que estava lá cobrindo para mim na DHQ, e também me fez contato com várias pessoas. Então, foi foi espetacular, assim. Porque essa é a brincadeira do festival, que foi um pouco a experiência que a gente teve também, eu e o Pedro, em Lyon, né? que era de participar de uma rodada de, de atividades, seja de uma palestra, seja de uma né, apresentação de algum trabalho, mas também de ter esse contato, essa articulação com esses outros festivais que, assim como eu, que faço o festival da Bienal de Quadrinhos, né, é, eu quero mais é falar do nosso trabalho para outro festival, né, e eles idem, então, assim, foi incrível, assim, essa é a, é, acho que é o grande pulo do gato, né? Da gente poder participar de festivais internacionais É para promover a troca mesmo
2: né? Justamente essa sua fala E o Pedro aqui Fala um pouquinho desse, da, 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 do Festival de Lyon Que vocês foram, do BD Lyon Porque o Pedro gravou um, um vídeo Para o pro, pro Eurocomics Na nossa parceria que a gente tem Com, com o canal Eurocomics e, e, Mas era, era legal Ouvir de vocês né, quer dizer, qual, As diferentes estratégias Que vocês aplicaram lá de acordo com o perfil do do, do festival Bedelion e, e Anguleme.
5: É esse esse do Bedelion foi uma surpresa também a gente é, desde a edição zero praticamente da Bienal de Quadrinhos a gente tem uma articulação com a Embaixada da França que né como eu estava falando né quando a gente teve que recuar com a nossa proposta a Embaixada nos ah, não tem problema é passagem que precisam toma aqui né eles têm realmente uma intenção diplomática uma intenção de troca cultural que é muito já consolidada né existe uhum. uma escola disso né enfim a gente até discute isso né dentro do, dessa esfera do Itamaraty que a gente tem muito a aprender com essa esse formato de diplomacia cultural que a França promove principalmente na área de quadrinhos tem né em todas as áreas mas na área de quadrinhos, por exemplo, isso é uma coisa muito embrionária ainda dentro do Itamaraty, mas que a gente vem, acho que, trabalhando bem nos últimos quatro anos, aí tem, tem dado resultados, né? E, e aí, enfim, eu sei que a gente tem esse contato com a Embaixada da França já de muitos anos, e eu tinha feito um, uma... A gente tinha recebido um adido cultural em Curitiba que queria fazer lá conhecer a Gibiteca de Curitiba, que ele nunca tinha ido, e ele estava promovendo, na realidade, contatos para fazer residências artísticas em diversas áreas, não só na área de quadrinhos. Na área de quadrinhos, que ele pensou com a Bienal de Quadrinhos, na área de teatro, com o Luiz Melo que tem um grande espaço cultural lá em Curitiba. E, enfim, começamos a conversar, e ele falou, Luciana, a gente vai abrir um edital, justamente porque o Quintanilha tinha ganho o prêmio, tinha acabado de ganhar o prêmio, o prêmio. Falou, a gente vai abrir um edital para levar pessoas para Lyon. Justamente pensa é, é incrível, né? Assim, pensando em promover o quadrinho brasileiro lá, ah, né? Porque ele falou, se o Quintanilha ganhou esse prêmio, tem, obviamente, tem um milhão de outros padrinistas, né? Aí ah, aí ele ele falou, vamos abrir esse edital, mande uma proposta. E a gente mandou uma proposta. E aí, só que aí eu não tinha entendido, é uma proposta para editores, não era uma proposta para levar autores. Era uhum. para editores. E aí, várias pessoas mandaram, e enfim, ou foram convidadas, não sei, e eles selecionaram as três pessoas, porque eram três pessoas. Só que me convidaram porque eu já estava aqui na Europa. E aí, o, o Van Sant falou assim, Luciana, é uma, né, uma passagem muito barata, porque eu estava em Portugal também. Ele falou, vai para lá. E aí, a gente foi. E aí, eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Porque a proposta que eu tinha mandado não tinha dado certo era uma proposta para é, fazer uma apresentação do catálogo com a Maria Clara, com o Rafael Coutinho. É uma proposta maior, com oficina, com uma mostra, com coisas assim. E aí ele falou assim: "Não, a gente aprovou a sua proposta, mas é só para você mostrar o catálogo e só vai você". falei: "Tudo bem, vamos lá, né? De qualquer forma, é uma proposta". É o que temos para hoje, né? <risos> né? É isso aí. E aí a gente foi, e, e aí fui, aí conheci o Pedro nessa ocasião, né? e aí estava o Cláudio Martini também, e aí a ideia era a gente participar, na realidade, não da programação, mas sim da jornada profissional. Né? Uhum. Essa era a intenção do Festival de Lyon, trazer organizadores de eventos, jornalistas, curadores, editores e tudo mais para participar da jornada profissional, que só tinha um outro intuito, colocar as pessoas em contato. Então, assim, é justamente isso que a gente acabou fazendo também em Anguleme, que foi proporcionar esses contatos com festivais, com editores, com outras pessoas, né? com jornalistas, e foi o que aconteceu. E a gente acabou fazendo isso. Eu e o Pedro garrei, o Pedro ali para me ajudar nas traduções todas, enfim.
1: E, <risos> e, <risos> e uma gente... coisa
0: que aconteceu, que eu até mostro muito rapidamente no vídeo que eu, que eu produzi ali de, do Festival de Lyon, é o momento de encontro de jovens autores com as editoras, né? É, tinha um, um como se fosse uma praça. Então assim com o nome da, da editora, né? Então a gente foi passando naquelas que a gente achava que tinha a ver, que eram legais, e puxando o assunto, ah, quer conhecer um catálogo de quadrinhos brasileiros? Toma aqui, toma aqui, toma aqui. E eu lembro que pouquíssimos dias depois, não sei se foi no dia seguinte ou na semana seguinte, eu lembro de receber um e-mail que eu estava em cópia para Luciana e tal, ah, tenho interesse em adaptações de literatura brasileira em quadrinhos que vocês me indicam e tal.
1: Né?
5: É. Foi uma coisa muito rápida,
0: muito rápida a resposta.
5: É. E, e você vê que são a, ações assim, que a Embaixada da França promoveu é, que não diz respeito a ela ou a, a, a interesses dela, quer dizer, são editores franceses, mas não só editores franceses. Estamos dentro de um festival... Francês, mas tinham lá tantos outros festivais, festivais de Montreal, festival de Montreal, festival de Quebec, festival de Luca, festival de, sei lá, de, de da Coreia, o Festival da Coreia ficou maluco, eles queriam já levar as exposições que a gente estava em curso, que a gente apresentou ano passado, nós montamos oito exposições fora do país foi bastante coisa é, o pessoal e gente... da Coreia
0: eles queriam uma coisa assim super formal eles mandaram um e-mail com muita antecedência e eu lembro que até estava conversando com a Luciana que a gente não sabia muito bem como abordar porque a gente estava com um tempo muito corrido lá em Lyon porque o festival tinha várias programações e tal e depois a gente encontrou o pessoal de uma maneira mais casual e, e, e aconteceu essa conversa né e eles estavam realmente empolgadíssimos para fazer alguma coisa né muito curiosos assim é, a Coreia acho que eles têm até um um, um departamento para levar o quadrinho de lá para o mundo inteiro assim né
1: uhum. e
0: esse pessoal era desse
1: departamento né que a Exatamente.
5: gente encontrou lá e eles queriam levar essas exposições, que a gente falou que poderia, né, eventualmente participar do festival, eles queriam levar, era junho, né, que nós fomos no, no, no festival, e é em setembro é essa edição da Comacom. E eu falei, é setembro já não dá, porque a gente ainda estava rodando com as exposições, mas no ano que vem, quem sabe, e estamos agora no tricô com a Coreia, já começamos o tricô com a Coreia. E quem sabe? E aí tem né, essa, essa possibilidade de ter alguns quadrinhos agora publicados também em coreano, quadrinhos brasileiros publicados em coreano, e acho que é por aí que a gente vai atuar agora para promoção, para essa participação do programa dentro do festival, né, promovendo essa exposição do catálogo, principalmente, mas também de levar esses autores que já estão publicando lá, porque esse também é o grande gancho assim, uhum. dos festivais. Os festivais querem levar quadrinhos brasileiros, mas desde que tenham publicações no exterior. Então, é importante que a gente identifique quem são esses autores que já publicam no exterior para que a gente leve junto o catálogo e aí eles conheçam não só esse que já é publicado no exterior, que já é publicado naquele país, mas tantos ah. outros que podem ser. né? Essa que é a ideia
2: publique no exterior naquele país específico Na do festival país
5: específico.
2: ou naquele Sim. idioma específico ou pelo naquele menos. idioma
5: principalmente no idioma naquele país Sim. não mas no idioma né agora por exemplo a gente vai fazer uma participação no festival de Montreal e e aí o festival de, que a gente já participou ano passado novamente, é, anteriormente com foi o Lélio e o Quintanilha que já publicam lá né então não uhum. precisa que o programa apoie esses autores esses autores se autopromovem, não existe essa necessidade. Mas o ele existe... inclusive,
2: ganhou o Festival de Montreal. Exatamente, do ano passado,
5: exatamente. Né? E, e aí, esse ano, eles né, querem levar mais dois autores. E aí, sim, que agora a gente entrou com o programa indicando autores. Mas eles precisam que esses autores sejam publicados em francês. E aí começa esse xadrez maluco, assim, que para a gente é um, bastante difícil, porque a gente quer promover outros autores, né? Então, tem que ir um, abrindo um pouco o caminho para que a gente possa entrar com, a nossa, com o nosso catálogo e com todo o acervo que a gente tem de quadrinho brasileiro. Né?
2: O, o Márcio vai eu te perguntar, perguntar uma coisa, mas eu só quero perguntar se você já pode dizer quem é que você está pensando em, em trazer para cá, para Montreal, entendeu, esse ano?
5: <risos> a gente ainda não está fechado. Eu acho que talvez tá. seja um pouco... É, é perigoso falar eu sei que tem um autor que já está fechado é, até porque não foi a gente que fez esse contato mas eu não sei como é que anda a negociação deles eu sei que Legal. o festival é, queria esse autor eu falei que por, por mim tinha que ser outro porque esse autor até porque ele não não publicou nada muito recentemente então ele vai ele é publicado lá mas ele vai com uma obra já de muitos anos e não sei mas o festival queria ele e nem passou pela gente, falou, vou falar direto com ele, e falou, e parece que ele topou. O que eu acho muito legal também, tudo bem? Claro. né? E aí, a, aí a, o segundo autor, falou, então vamos levar uma mulher, porque aí a gente tem que balancear essa coisa, que isso inclusive foi uma coisa abordada também na nossa mesa, né? E a gente falou lá sobre a diversidade, falou... Sobre as representatividades e tudo mais, e a primeira pergunta que fazem a gente, depois que a gente der, é cadê a diversidade nessa mesa? É. Né? <risos> e, com razão, né? Com total razão. Mas entra nesse mesmo nessa mesma é, questão é, do, do festival. Assim, a gente precisa abrir um caminho para que depois a Sim. gente venha com o, o que a gente realmente quer levar. Mas num primeiro momento a gente primeiro precisa estabelecer um Tato, né? Oi, tudo bem? Sou a Luciana. Peraí, deixa eu trazer meus amigos juntos. É um pouco isso, né? Não não vai.
6: Mas. Então, não, é que fiquei curioso que, né? Essa, é, é, eu acho que essa participação dessa coletiva brasileira é muito importante, né? Sobre diversas perspectivas. Momento é esse, tem um trabalho, né, Luciano, que você, o Eric, estão re realizando aí. Não é, não é de agora. Não tem nada fortuito. Isso é uma construção. Né? Não tem nada fortuito nisso. E não sendo fortuito, eu queria perguntar para o Érico, se na retrospectiva dele de Quadribas em Angoleme, ele remontou a outra comitiva brasileira que esteve em Angoleme em 1986. Era o 13º festival de Angoleme e que eu lembro, eu me lembro e teve e, e, e isso também teve uma reverberação muito grande. Eu me lembro disso, em 86, vendo nos jornais cara. Agora vai o quadrinho brasileiro.
4: E <risos> tá lá o Lêncio Eu não era nascido, então eu não sei se. Eu... <risos> você
1: nasceu
4: não, não. na época do Angelo Agostini
6: E venou por um período e depois retomou. Bora.
4: É, olha, sinceramente, só lembrei dessa comitiva agora que você falou, mas eu já ouvi histórias de. Sim, foi o Maurício de Souza, o Osvaldo, os irmãos Caruso, o... os Caruso e o Deodato? O
6: Deonato, com 18 anos de idade, o Luiz G. Yes. G. É, Laerte, o Angeli. Foram Deus. foram, Laerte o Angeli, o, e o Angeli. O articulador via de regra ali era o Rick Goodwin uhum. né? e o João Oliveira, que o, que o Bruno Porto está aí ostentando a camiseta do legendário mesmo João Oliveira, que hoje né, mora em Brasília e tal, figuraço. O Oliveira, que foi tema já de Lasercast Se vocês
0: estão nos ouvindo Não sabem quem é a Jô Oliveira Estão curiosos, uhum. a gente tem um Lasercast Com o Jô Repassando a limpa a carreira dele E em específico a revista Risco Que é a primeira revista de histórias Em quadrinhos de Brasília Então esse é, episódio
5: foi
2: muito é o, é, o, é o número É o Lasercast 42
5: Poxa, episódio... agora eu fiquei com vontade de, de conhecer o João Oliveira e perguntar como é que foi essa façanha lá em Angulema. É no último é foi publicado
4: na Linux,
5: capa. Que, que demais! Ah, o João, é, o João
4: é Pois um... eu conheci essa história porque o da... Deodato me contou uma vez em, sei lá, alguma vã de evento aí que a gente tava... <risos> tinha horas para conversar. É, que o Ziraldo conversou, convidou ele como, sei lá, expoente do Nordeste. Exato, e ele estava começando, né? começando é, a carreira... Foi...
6: As histórias são lendárias. Ele tinha 18 anos e tal. Nunca tinha nem ido, parece que até São Paulo, no Rio, entendeu? E foi Sim. direto para o então, é. Direto para o Leme, Leme. É. Não, não, realmente é.
4: eu não lembrava dessa história. Não, não comentei na minha na minha apresentação, né? o Mas... que, é que é o mais
6: curioso agora, se assim, nesse papo, né? Eu estava relembrando disso, eu fui fazer uma breve pesquisa e achei uma edição do Jornal do Brasil falando desse, né? Quem escreveu a matéria foi o Ota. <risos>
1: em 1986,
6: para o Jornal do Brasil. É... E o mais incrível, assim, que essa galera toda publicou, praticamente todos publicaram, né? Na Europa, assim, edições esparsas, depois não, não houve tanta continuidade. Tanto que o G, em seguida, foi fazer lá Royal College of Art, lá em Londres, essas coisas, né? E etc. Mas uma das demandas... Né? mais específicos era essa, assim, de editoras interessados em adaptar para os quadrinhos literatura brasileira.
5: Mas continua a mesma coisa, continua igual. É, é o que eles que querem. É Foi o que a gente mais ouviu em, em Lyon, por exemplo. Eles queriam que a gente apontasse quais eram os autores que faziam adaptações literárias. Que é que é legal também, assim, né? principalmente porque a gente tem no Brasil adaptações literárias de, de obras brasileiras, né? muitas obras brasileiras não só de obras brasileiras, obviamente mas a gente tem muitas adaptações literárias de obras brasileiras e isso acaba sendo interessante também, né? por algum aspecto mas... é, deixa,
6: eu queria pontuar aqui então, já levantar para o Eric e para o Luciano porque olha só é, e essa para mim é, uma, é a questão mais né, relevante assim. então a gente pensar no, em Anguleme 13 e Anguleme 50, as duas edições que né, tiveram aí suas delegações brasileiras, né, e são delegações brasileiras que estão construindo um caminho para o quadrinho nacional, né, para levar esse quadrinho para o mundo, ao mesmo tempo que em, for, em que fortalece o quadrinho no próprio Brasil, né. Essa fala do Lérez aí eu li, eu acho que foi na matéria do Érico, sim, para mim já foi antológico saca, certo? esse, esse essa tirada deles é, é, é poesia de mineiro.
5: Totalmente. Né? É isso é a cara do Lélis.
6: <risos> Sabe assim, é. pô, né e é uma síntese muito precisa de tudo né. E, e nesse momento que o Brasil reconquista aí alguma civilidade algum projeto de país né. Vocês acham que existe assim algum caminho para o país brasileiro que não seja através né de uma interlocução que se dá através das políticas públicas porque esse foi o fenômeno que aconteceu lá uhum. em 1986 e que, de certa forma, se repete agora. Você está fazendo, meus caras, é político.
5: Eu, eu, tenho, eu, eu vou arriscar o um que, Eric, vou te acho que passar por cima por um momento, assim, pelo ponto de vista de quem organiza festivais. A gente está fazendo agora, isso também é, é um spoiler, mas é um spoiler com bastante concretude. <risos> que é, a gente vai fazer uma programação em Lyon. Né, que foi justamente isso. A gente foi agora, foi o ano passado, a Embaixada da França promove né, editores e organizadores de festivais para ir para um evento, e a gente fez o quê? Aproveitou essa brincadeira, vamos lá conversar com o um organizador do evento. E aí, quando eu soube que tinha dado certo essa questão da gente para Angoulême, eu escrevi imediatamente para o Nicolá, que é o organizador do festival de Lyon que a gente já tinha conhecido no ano passado, falando que eu estaria em Angulema e aí quando eu cheguei a gente marcou já uma reunião no dia anterior à nossa palestra inclusive e aí quando a gente chegou lá eu falei para ele contei um pouco né como que tinha acontecido para a gente fazer essa essa palestra em Angulema mas contando esse fazendo esse contexto que a gente tinha oferecido uma programação maior só que a gente chegou muito tarde com essa programação para o festival e eles não tinham mais condições de abrigar tudo que a gente tinha é, oferecido e se a gente tivesse tratado antes, antes da eleição, provavelmente a gente tinha conseguido empenhar todos os recursos que a gente né, precisaria para fazer a programação que a gente queria. Não só os recursos, mas os espaços do festival. E ficou lá, não teve dúvida. Ele olhou cara assim, vamos fazer em junho. Então, assim, ele já estava de olho em, em pegar essa programação que a gente já tinha né, desenhado para mesmo né, para levar para Lyon. É, e aí a gente começou nessa tratativa, né? quem que dá o quê, quem que, né? o que que a Embaixada do Brasil pode pagar, o que é a Embaixada da França pode pagar, o que o festival pode pagar, e eu acho muito difícil a gente ter é, interlocução entre festivais e entre editores e autores que não passe pelas políticas públicas, eu é. acho muito difícil, porque... O festival de Lyon, assim como a Bienal de Quadrinhos, assim como o festival de Angoulême, ele trabalha com recursos públicos. Porque é um festival, o de Angoulême não, né? O de, o, e nem o de Lyon também, nenhum dos dois é gratuito. Mas eles são com preços irrisíveis, assim, sei lá, né? Preços muito é, é, pequenos. E, e e aí, como é que você faz um projeto, um, uma um festival que tem, sei lá, quantos mil é, convida, é, participantes tem, Érico? 100 mil participantes? Não, sei. Não se é, 200 mil. 200 mil.
1: 200
5: mil, mil participantes. Né? Assim, como é que você faz um festival com 200 mil participantes se você não tem um apoio de, de, de dinheiro público nisso? Você não faz. É, é, é muito difícil você conseguir fazer isso. Então, assim, eu não acho que um editor vai falar assim, vou escolher agora dois autores do Brasil para trazer aqui para participar de um da minha, sei lá, vou publicar ele e vou trazer para participar do festival. Isso vai acontecer, nem no Brasil e fora. Ah, inclusive, né? os festivais, eles precisam do apoio das embaixadas, é, a Bienal de Padrinhos precisa das, dos projetos de lei de incentivo, e a gente tem que lançar mão desses, desses projetos. Eu acho que é é uma obrigação nossa, assim, para que a gente entenda uhum. qual é essa obrigação do Estado de promoção da, da cultura, é, principalmente para eventos que têm essa, esse foco no, no desenvolvimento cultural, etc. Obviamente que tem festivais que cobram 400, 500, 600, sei lá quantos mil reais o, o ingresso, aí beleza, você não precisa de recurso público. Mas nesse outro contexto que a gente trabalha de uhum. capilar, capilarização, a gente precisa contar e é só dessa forma que dá. O Festival de Montreal é a mesma coisa. Todos os festivais internacionais eles trabalham com dinheiro público. E, e a gente tem que trabalhar mesmo. Assim. Eu sou super é, crente nisso e, e, e batalho para isso.
2: É, e políticas públicas você mesmo mencionou, nem que sejam política, políticas públicas dos outros. Foi a Embaixada da França, e, né, isso falando, quer dizer, é difícil, não é apenas a nossa política pública, né? É não. você também entender isso de um, de um, literalmente, de uma forma mais global.
5: E, e não é a questão de utilização de políticas públicas, isso quer dizer intercâmbio cultural, né? Isso quer dizer como a França a gente estava indo, a nossa proposta era com um apoio do Itamaraty que a gente não conseguiu, por questões burocráticas, etc. E aí a embaixada falou, não, ok, eu tenho os recursos, vão lá, porque isso nos interessa, nos interessa ter um, uma, uma comitiva brasileira no festival, porque isso vai promover... Outros tipos de relações, assim como a gente teve, por exemplo, agora com o Lyon. Aí Leon Lyon falou assim, Luciana, eu não consigo pagar as passagens aéreas. Se você conseguir as passagens aéreas, eu consigo pagar a logística aqui. E assim funciona, né? É a história da articulação e da parceria. E eu não acredito em outro formato de, 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 de criação de festivais, de criação de eventos que não seja esse. Porque as coisas elas têm que passar, acho que por uma para uma junção de, de, de necessidades e de vontade de todos para que aquilo aconteça. Eu tenho um pouco, você tem um pouco, vamos juntar que isso aqui funciona. E é assim que tem que ser feito, que é um pouco diferente, por exemplo, do que você estava falando da CBL, que a CBL não pensou em nenhum momento em fazer articulação articulação o festival. Ela falou, eu tenho recurso, eu vou lá e vou alocar o meu stand. Vou lá e pago o meu stand e, e não vou articular com ninguém. Eu, mesmo que eu tivesse o dinheiro como a CBL eventualmente teria para alocar esse santo. E por isso, eu ia lá e tentava parcerizar isso com o festival. Porque eu acho que é isso que é o mais importante. É esse nosso poder de engajamento, de vontades, de necessidades tanto nossa quanto outra. Né?
4: Enquanto a Luciana estava tá falando, fiquei lembrando de uma cena que a gente teve lá em Angoleme. Estávamos eu, ela, o Rogério de Campos e a Letícia, os dois da, da Veneta, né? Uh, se reunindo com o diretor, um dos diretores lá do Festival de Leão. E ele, esse diretor comentando assim que os temas do próximo Festival iam ser a literatura, a, o quadrinho Infanto-Juvenil. Eram três temas. Um desse, uh, não lembro, humor, o segundo e o terceiro eram uh, um assim, os politizados. É. Né? Daí o Rogério quase pulou assim da, da cadeira, né? Se jogou, se abraçou nele. É, dizendo né o que, que ele publicava na Veneta e não sei ele não conseguia nem falar direito né pra, <risos> com a felicidade de ouvir aquilo e eu acho que tem muita coisa para colocar né de politização no quadrinho brasileiro lá para para Lyon para levar Lyon e acho que vai rolar muita coisa nesse sentido né Lúcia Simba eu acho que sim eu... é, mas respondendo a pergunta do, do Márcio sempre que me perguntam essa do, do catálogo né ou do, do programa todo Brasil em quadrinhos por que, 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 que é né? tá agora? Por que está começando agora? Por que dá para fazer a mais? E, e eu sempre digo, olha, que, que, o que o Itamaraty né, e essas outras uh, instituições estão ajudando a fazer é apenas acompanhar o impulso que veio dos autores. Os autores brasileiros estão se promovendo no Brasil, no, no fora do Brasil pelo seu trabalho. Né? Tem quadrinhos muito bem feitos no Brasil e isso está sendo reconhecido Tá? E depois entra o Brasil em quadrinhos, tentando articular para dar mais frutos a partir do que eles já fizeram. Né? Teve os Eisners, né, para Moon, Grampa, Albuquerque, Fido Neste, teve o tá tá duas né? vezes em Angulemi, né, o João Pinheiro já ganhou também lá prêmio Angoleme né? Tem vários prêmios acontecendo, recentes, né, aqui na... no quadrinho brasileiro fora do Brasil. É uma oportunidade que eu acho que deve ser aproveitada institucionalmente, né? O dinheiro público e talvez outras instituições até deviam uh, estruturar melhor essa projeção do quadrinho brasileiro. Que, eu repito, começa com os autores, não começa com o governo investindo né, em isso acontecer, mas o governo ajudando a acompanhar esse impulso e uh, fazer esse quadrinho que já existe muito bem, muito bem feito, muito bem produzido aqui no Brasil, chegar a outros lugares, né? Só ele chegar mais do que já, já está chegando. Cheguei. Então a, o que tem que acontecer, né? respondendo o Márcio, é o, quadri, o Brasil continuar produzindo quadrinho, quadrinho bom. O resto daí a Luciana faz. <risos> Porque olha só, a Luciana é uma figura é assim, nada. é uma capacidade é a de, a de articulação. É. Sabe, de paciência <risos> para conversar com as pessoas e fazer os projetos acontecerem, que eu posso dar um monte de ideia para ela, e eu dei ideia eu tenho vários aqui, mas eu nunca vou executar nenhuma delas, porque depende de conversar e convencer <risos> e tal, e eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Aí a Luciana é maravilhosa nesse sentido, além da ter as próprias ideias dela, claro, que também são estão dando todos os frutos aí que vocês estão vendo.
5: É, a gente esse, essa escola da Bienal de Padrinhos deixou a gente hoje eu tô, eu tô num dia um pouco triste, para falar a verdade, porque a gente recebeu aí umas, umas informações aí de umas críticas do, do nosso evento é, principalmente vindo de Curitiba isso me deixou bastante é, Aquela sensação de falar assim gente a, gente, a gente Até meu carro eu já vendi por conta da Bienal de Quadrinhos Porque a gente tomou um calote do governo do estado Sabe, assim uma, Umas coisas assim que você fala assim Meu Deus do céu A gente está fazendo Curitiba entrar no mapa né? No mapa, do, dos eventos do Brasil, uhum. a gente está projetando por uhum. exterior, exatamente. Uhum. Assim, e, e aí a gente recebe uma crítica você fala assim: Meu Deus do céu. Então a gente é meio calejado, né? a gente é, é, insiste, porque a gente é assim de fazer, assim, independente de se é. Foi um evento de Curitiba, se é um evento aí em Goiânia, viu, Márcio? Me chama para fazer evento aí. <risos> para o que for, assim, a brincadeira é a gente é promover a cultura brasileira, seja onde for, né? Então, como que é? Você é, tem a caneta e eu tenho o papel, então vamos fazer isso aqui. É, é um pouco isso. Se a gente tem bastante, faz bastante. Se a gente tem pouco, faz pouco. Mas o, o importante é fazer, né? É, agora, quando a gente entra num universo assim, de egos e mediocridades, aí me dá uma angústia. E é um pouco hoje, eu tô meio assim. É. assim eu vou fazer tem... um podcast já é de noite e ficar brava para falar mal, né? Vai
1: falar
2: mal. <risos> é. não, tem, tem, tem que trabalhar fora, tem que trabalhar em casa, tem que trabalhar né, em todo lugar, não para, né?
5: Era, eu só ia reclamar.
0: <risos> a, 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 acho que o Marcão tinha uma pergunta levantou a mão. Você quer colocar a sua pergunta agora, Marcão?
3: Não, não. Sim, sim. É, eu assim, eu, eu acho que talvez o, o, o ouvinte do fazerquest não saiba disso, mas eu tenho uma outra identidade, né? Eu sou de Itamaraty também, né? Que explica essas minhas constantes mudanças de locação aí. E eu estando na Itália, né? Eu pude acompanhar a chegada do, do, do catálogo é, brasileiro, né? De HQs. Iniciativa bem interessante, né, que salvo engano pelas minhas pesquisas foi oferecido pela Luciana, né, e a Luciana chamou o Érico, né, para é capter o projeto, né, e eu queria voltar um pouco sobre isso, né, assim que eles falassem como é que foi essa gênese, né, porque salvo engano eu acho que foi a primeira iniciativa do Brasil em quadrinhos, né, que a Esperança Maratê que busca divulgar a HQ brasileira e até é... Antes do nome, né? Eu acho que não tinha esse nome, esse nome Brasil em Quadrinhos é uma coisa mais ou menos recente. Então, eu falar um pouco como é que foi a, a seleção né, desse, desse material e tal, e a evolução, né? Porque já são é, começou em francês, mas a coisa cresceu, né? Agora tem mais idiomas.
5: É, começou na realidade em português. O primeiro catálogo que a gente fez é, foi na realidade foi o projeto piloto do programa, né? fazendo um histórico breve, eu falei para, para os meninos hoje que eu estava afiada, porque hoje a gente fez justamente uma apresentação é, numa, numa conferência que é feita para os secretários de cultura né, da, da embaixa, das embaixadas, é, sobre diversos temas, e hoje era literatura, então a gente apresentou um pouco o histórico do programa, como ele nasceu e tudo mais. Então fazendo esse breve histórico, foi na edição de 2018, a gente estava... É, prestes a fazer a edição, era agosto, mais ou menos, e aí a gente recebeu uma ligação uh, do secretário, que era o chefe do departamento na época da Decult, que era o Bruno Zetola, que é um grande apaixonado por quadrinhos, e eu vim saber anos depois que ele é de Curitiba, o que me deixou bastante curiosa também, e e ele falou que ele já tinha uma ideia de desenvolver um programa de apoio ao quadrinho brasileiro, justamente pensando nisso, né, nessa internacionalização e essa abertura de, de mercado mesmo, né, um quadrinhos em outros países. E ele tinha acabado de fazer uma oficina, porque, se eu não me engano, ele era secretário antes de Cabo Verde, foi secretário lá em Cabo Verde, e ele tinha feito uma oficina com o Quintanilha, e o Quintanilha falou, vocês têm que conhecer a Bienal de Padrinhos, porque era, segundo ele mesmo, o disco que é o evento preferido dele no Brasil. Você tem que falar com o pessoal da Bienal de Padrinhos de Curitiba. E aí eles tinham acabado de fazer uma oficina, eles fizeram uma publicação em coprodução lá com o um autor cabo-vergiano, e eles queriam fazer o lançamento dessa publicação na Bienal de Padrinhos, em 2018. Só que será agosto, só que a embaixada de Cabo Verde, do Brasil em Cabo Verde, não pode pagar um autor cabo verdiano para ir para o Brasil. Então, eles queriam que a Bienal comprasse essa passagem. E a gente foi exatamente na edição em que nós tomamos o calote do governo do Estado e eu não tinha mais um centavo para comprar essa passagem. Eu falei, Bruno, a gente não consegue fazer isso esse ano, mas a gente pode afinar para fazer, eventualmente, um convite para um outro autor né, de algum lugar na próxima edição, ele falou, não, eu queria depois te propor essa coisa da gente desenvolver um programa que fale da, dos quadrinhos brasileiros no exterior. E aí passou a edição, final de novembro, mais ou menos, ele me liga falando como é que foi, foi tudo bem, não sei o quê, aí contei, a gente tinha feito a exposição do palete a gente tinha feito o Angola Janga, né? a gente tinha feito várias exposições incríveis, uma do Sica, uma do Guazelli, uma do Quintanilha enfim, foram várias exposições muito legais. E aí ele falou assim, que tal a gente circular com a exposição Angola Janga nos países de língua portuguesa? E aí a gente abriu um olho desse tamanho, né? falei maravilhoso, né? Aí ele falou, mas a gente tem um projeto anterior a esse, que era justamente, ele já tinha um projeto do catálogo, que tinha o que contemplava naquele momento, se eu não me engano, Eric, você pode me ajudar nisso, se eu não me engano, eram 40 nomes, mais ou menos, que já tinha uma pré-seleção de de um de um catálogo que ele já tinha iniciado, só que esse catálogo não foi para frente. Se eu não me engano eles começaram isso em 2016 até onde vai a minha memória. E aí a gente resgatou, eles mandaram esse PDF, a gente resgatou isso e aí o Eric, aí a gente nesse momento, o Eric tinha acabado de ser curador, né, dessa edição de 2018. E aí a gente catou o Eric vamos fazer então uma curadoria para esse catálogo pensando nesse recorte de 10 anos, né? E aí o Érico selecionou, acho que levou em consideração algumas coisas que já estavam nessa pré-seleção, e a gente tinha toda a liberdade de tirar ou de colocar quantos a gente bem achasse interessante. E aí a gente aumenta, desses 40 e poucos, a gente vai para 60, 60, não, 70, 70, né? 70, 70. O primeiro o primeiro catálogo. Então ele, ele nasce, é o projeto piloto realmente se dá com essa que a gente julga ser a, a ferramenta principal do programa, né? Porque aí depois ele teve essas outras edições tanto em inglês e francês que sai no ano seguinte é 2019, no, em 2020 e aí entra a pandemia acabou que não teve um lançamento exatamente do, do catálogo que era para ser feito no Festival de Montreal justamente porque foi através da embaixada, do, na verdade do consulado de Montreal e aí o ano passado a gente faz a versão em espanhol. E aí, na edição de 2019, em inglês e francês, a gente aumenta para 100 autores. Né? Então, a gente troca algumas obras e refaz esse recorte aí também, né? que antes era 2008 a 2018, né? que foi lançado em 2019. E aí é. esse recorte, depois de, dos 10 anos, né? então caem algumas obras, então outras, a gente foi trocando mas aí a seleção, o Érico que, que responde, que se que fez toda a organização.
4: Veio, a Luciana me convidou, falou que tinha esse projeto já anterior, né? e veio também os critérios do, da própria Itamaraty, né? dizendo que a gente tinha que ter no catálogo representatividade, representatividade de gênero, representatividade regional né? das cinco regiões do, do Brasil, Uh, que tivessem temas nacionais da cultura brasileira. Uh, concordei, obviamente, com todos esses uh, critérios, né, e achei que daria pra, pra, tranquilo a gente achar várias obras que encaixassem aí. E, e eu que propus a gente fazer o um recorte, né, para não pegar toda a história do quadrinho brasileiro, mas pegar os últimos 10 anos, que eu achei que cê, seria mais producente, assim, pensando, né, para apresentar o quadrinho brasileiro atual uh, para fora. Pra uh, depois eu...
2: Também, né, Quer dizer, são são coisas que podem que provavelmente vão gerar interesse das editoras Sim,
4: sim, que são temas mais, também, mais contemporâneos né? E são autores que todos estão vivos uh, O material está uh, tá circulando, né? no, pelo menos no Brasil E aos poucos a gente vai fechando tipo, Esse critério também de escolher só uma obra por autor Também a gente decidiu né? Para dar mais espaço né? para vários autores A gente conseguiu colocar Eu propus a gente colocar projetos, não só autores Ou não só obras né? Então entra, por exemplo, a Gráfica MSP entra os, o Grito uhum. né e outros quadrinhos também que são meio coletivos, que não são de um autor só ou uma autora só. E, no final das contas, o que eu acho que a gente conseguiu, né, e claro que não foi só eu que decidi, depois eu passei pela Luciana e outras pessoas da Bienal, né, que a gente fechou junto da a lista, uh, a gente conseguiu assim, um catálogo, a ver que, que quando você folheia, né você passa assim rápido... Uh, Realmente, coloca na mão lá um estrangeiro e diz para ele, ah, eu aí, dá, dá uma olhada aqui quadrinho brasileiro. Ele consegue ver que o quadrinho brasileiro é muito plural, é muito variado, né? tem páginas inteiras assim, de quadrinho brasileiro. Em cada, toda a página da direita tem uma página inteira de um quadrinho. Então, passando por aquilo, você já vê a variedade né? e a qualidade, claro, do que a gente selecionou. Para chegar em 70, eu tive que fazer uma depuração aí entre os mil quadrinhos, né, nos 10 anos que a gente tinha de, de intervalo. Depois, isso foi no primeiro catálogo, né, que foi só em português e que a gente foi divulgar em, em Lisboa. A gente fez uma apresentação em Lisboa e depois o Festival de Beja, em 2019, né, Luciano? Uhum. Uh, depois no segundo, então, a gente aumentou esse catálogo para 100 obras, daí só mudou um ano ali, então a gente cortou as obras um pouco mais antigas né? e mudou as obras de alguns autores para atualizar uhum. também o catálogo. Então, sei lá, das, aquelas 70 que a gente tinha, a gente somou 30 e também mudou mais umas 20 ali dentro. tá? E o catálogo também mudou de tamanho, né? ficou um pouquinho maior uh, nessa versão em eh, inglês e francês. A gente ia lançar em, em Canadá, no Canadá, mas aconteceu uma gripe, mundial, uh, não rolou, e ano passado né, a gente fez a versão em espanhol, e de novo, né, eu mudei algumas obras, uh, de novo sem obras, mas eu mudei algumas uh, e atualizei por esse intervalo de novo né, de 10 anos agora, 2013 a 2022, né ou foi 2002 a 2021, uma é. coisa é. assim. Uhum. Uh, mas, enfim, se sair mais um né, tem planos de fazer outros idiomas, né, também, a gente vai sempre atualizar uh, de acordo com obras mais recentes dos autores, obras mais interessantes dos autores né, e, de novo, cuidando esse, uh, esse intervalo de 10 anos. Mas sempre com esse fim da pessoa poder folhar e, pelo menos na folhada, ela já conhecer que o quadrinho brasileiro é muito variado, muito... Não existe uma, uma linha só, não existe um traço só, não existe um, um jeito só de fazer quadrinho no Brasil. Né? A função é sempre que essa.
0: O retrato da potência do quadrinho nacional, que acabou ficando de fora do catálogo por uma questão, logicamente, temporal, é os indicados do Jabuti do ano passado. né Pensar que essas obras fabulosas não estão no catálogo.
1: Né?
5: Então, isso
0: só mostra esse, esse super momento que o quadrinho brasileiro vive. né
5: mas elas vão entrar eu no nosso, que... nosso catálogo. Mas acho que o, o Márcia está no espanhol, tá... né? Ah, e... é
0: porque o espanhol eu não tem
4: ainda, então ah. por
2: isso eu tenho sal o Ah, então, o Érico falou inclusive da diferença da, da, do formato dos catálogos, mas todos eles estão disponíveis em PDF. Todos. Sim.
5: todos estão no site da Bienal de Quadrinhos, mas eu descobri que teve um bug qualquer no nosso site, que é a versão em português, quando você vai clicar lá, ela não abre. A gente vai organizar isso, que eu descobri isso ontem, justamente para colocar na reunião do, do Itamaraty. Eu tenho ele aqui no meu computador, então para a reunião do Itamaraty eu disponibilizei pelo Drive. Mas a gente já está agora tratando disso para ver o porquê que não tá, a gente não está conseguindo baixar lá. Mas é só a versão em português, a versão em inglês e francês está disponível e a em espanhol também. Inclusive a espanhol está no banner do site.
2: E você ouvinte que está escutando agora Já está resolvido tudo isso Não tem problema, já está tudo resolvido Eu baixei a Espanhol para a gente gravar o programa Para dar uma olhada Para ver justamente essas coisas que o Eric comentou agora né? Entra o Márcia do Quintanilha né? A capa muda um pouco né Mudam os personagens da capa
5: é que a gente vai acrescentando justamente. Sim. Cada obra que entra, a gente destaca um personagem. Eu falei, daqui a pouco vai ficar, né, aquela coisa que vai, não vai ter mais capa, que os personagens vão ficar até aqui em cima, né? Vai crescendo a família, né? E a gente. Mas eu tenho que falar também, né?
4: Obra do Camilo, né? O designer de todos os catálogos.
5: Sim, sim.
4: Né? Foi fantástico o trabalho dele ali. Aquelas capas são, são sensacionais.
5: lindo. Camilo Maia, de Recife, nosso grande parceiro aí que a gente descobriu lá no FIC, a gente se conheceu no FIC. E, e ele vem fazendo todo o Bienal Publica também, a arte é dele, que é, é uma, um projeto que a gente tem na Bienal de Quadrinhos, que é um chamamento público que a gente faz, que a gente abre para... Autores que nunca publicaram, às vezes a gente convida alguns autores que publicaram também, dependendo da temática, como foi o caso do ano passado de Música e Quadrinhos, que foi online, né? e aí a gente é, faz uma curadoria, quem faz a curadoria desses quadrinhos é o Fabio Zimbre, e a arte também é do Camilo Maia, então é uma publicação que a gente distribui gratuitamente no nosso evento, esse evento aí que o povo fala mal lá em Curitiba. Esse aí não, não
2: mentira, faz... ninguém fala mal. Bob,
3: sensacional. Marcão, você tem uma pergunta. Sim, sim. Eu... Mas Sérgio, é uma dúvida. Quando, por exemplo, aparece um novo idioma, teve espanhol agora. E você uhum. faz essa atualização. Você está pensando no público espanhol, né? assim, eu, eu sei que é comercial é uma palavra muito forte, mas, assim, mas como é, tem, tem esse objetivo assim, ah, eu quero, eu quero vender o
4: quadrinho dele para.
3: O público espanhol, então, eu vou tirar fulano e vou colocar ciclano.
4: Uh, não, não, uh, não. Não tenho essa em mente, assim, o, como é que é o leitor espanhol, como é que é o editor espanhol, o que, que eles estão uh, procurando. Porque eu acho que, primeiro, teria que pesquisar muito para chegar e descobrir qual é o, o gosto do público e do editor espanhol. Eu não sei se eles mesmos sabem. Uh, e, e outra que a função maior, assim, é tem muitas obras ali nos, nos todos os catálogos que já foram publicadas nos países que a gente está pensa em divulgar por exemplo tem a pintanilha ali que foi publicado em todos os países que a gente está é, divulgando tá e eles estão ali para colocar que é o quadrinho brasileiro é algumas coisas que você conhece já provavelmente a tá? pintanilha o muni o bar tá foi em tudo que é país já um, e a ideia maior é realmente mostrar essa, essa variedade né? E, e a partir dali a pessoa, quem sabe, se interessar no. Tem o André Diniz também publicado em vários países. Tá? E saber que o André Diniz não é somente o Morro da Favela. Mas tem outras coisas, que o Rafael Coutinho também já teve alguma coisa fora. Né? Não é só o Bilho Adolescente, né? tem o Mensur, tem outras coisas. E, e daí, de repente, passa por uma Ilustra Lu, que nunca foi publicada fora. Tem autores Sim. aí né, que você pode pegar. <risos> Uh, mas não não tem essa função não de pensar comercialmente né é, o que a gente quer é despertar a curiosidade da, das pessoas uh, e que chegue daí nos né, leitores e editores e tal e que fiquem atiçados ali a pesquisar mais sobre o quadrinho brasileiro a saber mais sobre o quadrinho brasileiro Aí, ali é só uma amostra inclusive o próprio, próprio catálogo diz isso né no meu texto de introdução que aquilo ali é só uma pequena amostra né, do quadrinho brasileiro
3: uma pausa rápida aqui para que você entre exatamente no raiolaser.net e acesse o melhor conteúdo de quadrinhos, resenhas e de tudo do melhor que existe neste meio.
5: Eu ia falar também que, que esses catálogos, né, nessas línguas que foram publicadas, elas servem para diversos países. né? Então a gente também tem uma interpretação diferente de cada país. A gente teve uma experiência agora, é, esse, esse catálogo de fato ele é uma ferramenta é, para a gente divulgar o quadrinho brasileiro e o, o, o objetivo dele é atingir os editores. Esse né? é, não é um quadrinho, por exemplo, a gente participou da feira do Festival de historietas do bicentenário do Peru, é, que foi o primeiro, a gente vai participar novamente esse ano, os participantes que foram os convidados brasileiros que foram para lá levaram quadrinhos brasileiros e venderam tudo em português, inclusive, o que é muito curioso, eles têm... É, Sede, inclusive por publicações em português, né? E aí a gente identificou lá o Igor, né? Fez, fez um excelente trabalho de ir atrás de editores que tivessem é, curiosidade de publicar quadrinhos brasileiros. E a gente achou uma, uma editora que chama Contra Cultura, que tem um catálogo que ele já tinha, inclusive, alguns quadrinhos é, brasileiros. E ele escolheu quatro títulos, né? E um dos títulos escolheu o Fungstênio. É... O Morro da Favela, o Love Story e o Carolina. E, e são quatro padrinhos espetaculares, né? Assim, é, que ele escolheu porque ele achou interessante. A gente até deu algumas indicadas em coisas né? porque tem isso também, né? De acordo com o perfil daquele editor, né? Esse editor vai gostar mais desse tipo de título e tal. E o Love Story, por exemplo, que é um padrinho espetacular, falou que teve um, um, é, um é um dos padrinhos que menos vende desses quatro títulos, porque tem uma barreira cultural para lidar com a temática que o Love Story aborda, né? Então você aí você tem um perfil ali daquele público, apesar de ser essa editora que é a editora contra a cultura que publica quadrinhos, né, relacionados à contra cultura. É, então é, não dá para a gente também medir assim esse é só na, na hora que o editor arrisca também, né? Ele uhum. tem uma percepção e, e... E agora vai publicar mais dois. Então, assim, eu falei assim a gente fez a exposição do catálogo e lançou o catálogo em espanhol e a gente já conseguiu seis, seis quadrinhos brasileiros sendo publicados no, só no Peru. Né? Então, é, é essa função, função. Né? É, é, é para isso que a gente está fazendo esse trabalho, é, o catálogo.
1: Então...
0: Luciana, é, puxando a partir disso, assim, desse resultado sensacional no Peru. O que, que você diria que são os principais desdobramentos do programa e do catálogo? Assim? Quais foram as coisas mais interessantes, impactantes, importantes que você acha que são desdobramentos?
5: Bom, essa, essa sem dúvida é, é uma, essa da gente. O, o objetivo principal do programa é esse, é fazer com que os quadrinhos brasileiros sejam publicados no exterior. Então, esse do Peru atingiu todos 100% dos objetivos, né? A outra coisa é, assim, a gente desenvolve também eh, várias atividades nos centros culturais, que aí os centros culturais, eles têm duas dinâmicas, que é uma da promoção da cultura brasileira e outro que é o ensino da língua portuguesa, né? Vários centros culturais têm, os, vários não, talvez todos, né? Aí o Marco pode me corrigir. Eles têm o ensino da língua portuguesa, né? Isso também como uma promoção da cultura e da língua portuguesa. Então, quando a gente promove exposições, por exemplo, lá de quadrinhos, a gente tem uma outra abordagem da língua portuguesa, o que é muito interessante, né? porque aí, agora, outra coisa que a gente fez, que a gente tem muito orgulho, é talvez é um dos projetos que eu mais gosto dentro da, do programa Brasil em quadrinhos. A gente começou a fazer essa coisa, ah, vamos fazer participar dos festivais, levar os autores, promover as obras né, em exposições, dentro dos centros culturais. Agora a gente está querendo atingir mais os festivais porque os festivais ele tem um público de quadrinho. Os centros culturais ele tem um público que é são os alunos ou é a comunidade ali não é exatamente um público experimentado no quadrinho. O que é interessante também porque aí vai sendo experimentado né ao longo do tempo conforme as atividades vão acontecendo, mas se a nossa intenção é publicar quadrinhos no exterior, os festivais ele tem uma vitrine maior para que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo, dentro dos centros culturais tem essa promoção da cultura brasileira, da língua portuguesa através dos quadrinhos, que é uma outra abordagem da língua portuguesa. E aí a gente pensando sobre isso, assim: bom, a gente quer falar sobre quadrinhos dentro dos centros culturais, só que os centros culturais não têm uma biblioteca não tem quadrinhos dentro dos centros culturais, um ou outro tem, alguns tem, outros não tem, então a partir dessa reflexão a gente criou uma biblioteca de padrinhos em todos os centros culturais, então a gente fez também um outro projeto, esse com a Maria Clara, que fez a curadoria, porque ela desenvolveu também um conteúdo programático, não sei exatamente se é isso o termo que é do ensino da língua portuguesa através de padrinhos, uma, uma espécie de uma formatação de uma metodologia para utilizar os padrinhos para ensino da língua portuguesa. É, Maria aí, Clara a...
4: Carneiro, né, pesquisadora, é tradutora de padrinhos.
5: Salve, salve a nossa curadora dessa edição das padrinhos é. maravilhosa. E ela ficou ao longo do ano passado todo, no início do ano passado, fazendo essa essa esse conteúdo programático de pro ensino da língua portuguesa. Está em processo agora de revisão. Né, pelo Itamaraty, para que isso seja implantado nos centros culturais. E aí, junto com isso, ela selecionou esses 50 títulos de quadrinhos, onde nós compramos 30 exemplares de cada um dos 50 títulos, e todos os centros culturais das embaixadas hoje têm uma biblioteca com 50 títulos que foram entregues. No início do ano passado, janeiro do ano passado, e agora em janeiro, antes de eu ir para Angolêmios, eu entreguei mais 10 títulos para cada um do Centro Cultural. Então temos 60 títulos. E acho que esse é o mais legal, assim, porque esse é para as pessoas.
1: Uhum. Esse
5: projeto é para os alunos do Centro Cultural, é para a comunidade. Tá ali aberto para todas as pessoas que frequentam o Centro Cultural.
3: Eu tinha uma loja de, de gibi lá em Brasília, e tinha muito diplomata, né? Que era cliente. E por coincidência um desses diplomatas é um dos chefes em Santiago e aqui também no Chile temos também o centro cultural que é essa coisa de comprar né esses 50 títulos lá para o centro cultural e, e é, chegou nesse chefe né é, eles iam passar para ele né esse tema mas assim por algum motivo não passaram né e esse cara que é fã de Gibis ele ficou sabendo né aí ele falou assim pô você me traz aqui tudo quanto é tema chato e quando é um tema bom, vocês me ignoram? Como assim? Ele pagou mais <risos> geral lá, entendeu? Assim, é... What the fuck? Porque assim, ó, sinceramente, são, são tempos muito, assim. Diferentes, assim, que eu, realmente eu, eu nem sonhava que fosse existir. E você ter. É. Assim, uma biblioteca básica, nos centros culturais, né? Assim, todas essas iniciativas aí que vocês estão fazendo assim, realmente é uma coisa assim que é de, de cair o queixo. A Parabéns gente, pra...
5: que, ah, Imagina, é um trabalho de todos nós, na realidade, porque uma das diretrizes quando o Bruno né, chega com essa proposta para que a gente desenvolvesse um programa. É, tudo foi pautado um pouco em cima da experiência que a gente teve de desenvolver projetos na Bienal, ou seja, no suor e na raça, ali sem um centavo, fazendo do jeito que a gente podia. né? Mas a ideia do programa era que a gente pudesse contemplar todos os atores que trabalham na produção do quadrinho brasileiro, né? desde os editores, os autores, os produtores, os pesquisadores, os eventos e tudo mais. Então, à medida que a gente consegue também apoio do governo, né, nos caso do no Itamaraty, para que a gente desenvolva esses projetos, a gente vai criando. né? Criar a gente cria. Se vai acontecer, a gente vai tentando fazer com a coisa desse certo. Essa ideia, por exemplo, da gibiteca veio do ponto da gente querer fazer centros culturais e falar de quadrinhos. Só que aí você quer falar de quadrinhos dentro dos centros culturais e não tem quadrinhos nos centros culturais. Então aí veio o segundo projeto, que é o projeto de gibiteca. Aí, então, se a gente tem uma GBTEC, a gente pode usar o GB para fazer aula de português, então veio o plano curricular para desenvolver, então tudo é uma coisa, uma cadeia mesmo de coisas, e quando eu falo que é fruto de todos nós, porque a gente vai tendo ideias, né? isso eu falei já inúmeras vezes para o Eric, eu sou muito grata pela parceria com tudo, porque a gente vai tendo as ideias, vai fazendo as coisas, só que a gente precisa da curadoria, a gente precisa de pessoas que realmente entendam do quadrinho, a gente precisa de uma pesquisadora, a gente precisa de um editor, agora a gente está fazendo duas coleções, né? também outros spoilers. A gente está fazendo uma coleção do patrimônio gráfico, que é o patrimônio da humanidade desenhado em quadrinhos, mas na realidade sem ser uma, uma ideia de um projeto é, institucional, né é, professoral sobre o patrimônio da humanidade que está no Brasil. A gente quer promover o patrimônio é, da humanidade no Brasil, no exterior, né? isso é uma das funções também de divulgação desses patrimônios, só que a gente quer fazer por um viés do quadrinho, por um viés de um contexto daquele patrimônio, Então, uma história que acontece naquele patrimônio. Né? E aí, só que nós não somos editores, Bienal de Quadrinhos não é editora, o Tamaratino é editora. Então a gente foi atrás de quem? Dos editores. Então chegou o um momento do programa que agora está atendendo as editoras. Então, as editoras, agora a gente tem duas editoras trabalhando com isso: um com patrimônio da humanidade, da, né, da Unesco, e outro com a música popular brasileira. Então a gente tem projeto Rogério de Campos, a Veneto, que está fazendo uma coleção de cinco é, padrinhos do, do patrimônio. E o Lobo, que está fazendo três volumes de música popular brasileira. Então, a gente está super feliz. Olha, olha que
1: ótimo. E isso é para 2023
5: ou é mais para frente? Não, isso é para 2023. A gente pretende lançar os oito volumes esse ano ainda. Olha. Então, os cinco do patrimônio, inclusive alguns a gente quer lançar já em Lyon. E aí, alguns também vão ser lançados agora no Festival de Lima, nesse segundo festival que a gente vai participar. Com mais duas publicações que estão sendo preparadas, dessas de traduções que a Contracultura vai fazer. Então a gente vai avançando. Enquanto não pararem a gente, a gente vai indo. Por
0: então, falar em música e quadrinhos, só avisar aqui o nosso ouvinte que o nosso Márcio Júnior ficou sem internet. Meu Deus do céu! Por isso que ele desapareceu da conversa, tá? Se possível, ele volta, senão a participação dele foi até o momento que ele desapareceu. Só deixa. Ele não
4: entende nada de música, então não precisa não fazer falta. <risos> é, é antropomorfo,
2: pegando essa festival de boas notícias é, do Itamaraty eu, eu uma coisa que o Érico é, mencionou e partiu do Itamaraty, essa questão de você trabalhar diversidade gêneros etc e tal né é isso em pleno governo bolsonaro né quer dizer esse programa maravilhoso que vocês é, es, estabeleceram que vocês instituíram ele, ele aconteceu Num dos períodos mais nefastos Culturalmente falando é, Do país é, e, e, e eu fico imaginando Vocês pisando em ovos Vocês As úlceras crescendo a cada momento Para a coisa ser cortada né? Quando a Luciana fala Não, e aí quando o Lula ganhou Aí foi tipo, é cortada a nossa ida Aí você fala, ah, não Aí, né né? A,
5: gente, a gente agradeceu naquele momento. Eu nem me contei para essa passagem, estava ótimo. Não, 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 não se, discute,
2: não se discute isso. Né? Eu, queria, eu queria perguntar, assim, claro que vocês podem contar alguma, alguma situação que aconteceu nesse negócio, mas dentro do, dessa nova realidade, estadia, culturalmente falando, vocês já estão avisando, contando várias coisas. Tem alguma outra coisa que vocês possam adiantar de, 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 de planos? Vocês estão com três. Vocês estão com português com em termos de idioma, vocês estão com português, francês, espanhol e inglês, né? Para fazer, fazer só se vocês entrassem em chinês, fazer a versão chinesa do, 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 do catálogo, é, mas enfim. E, e porque já atende todo mundo, né? Você já atende,
4: né? O cara tem seis mil idiomas, Bruno Porto.
2: Não, mas o cara que não fala inglês, <risos> o cara tá... A editora não. da Polônia, ela não está esperando tanto tamanho carinho. Até o, você, a gente tem uma América. Porque também foi isso, né? Vocês começaram portu... português no sentido tanto de Portugal quanto da, 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 da dos países Do africanos, uhum. né? Vocês aí, aí Aí me corrija, né? França, francês por conta do, do, do mercado e da relação que a Bienal já tem,
6: e uhum.
2: pouquíssimo tempo depois em espanhol por conta dessa nossa realidade latino-americana, enfim, também em Espanha. Na verdade,
4: o é. em francês e em inglês foi pelo vínculo com o Canadá, né? É. Mas claro que não faz mal chegar na França.
5: É. É, tanto que ele é lançado oficialmente, ele é lançado primeiro em Lyon, que foi onde a gente lançou ano passado, do que na, na França, né? Enfim, tivemos uma pandemia aí que nos atravessou, e então deu uma, uma, uma misturada ali na, nos planos.
4: Tem uma história que é, que é muito legal, e se a Luciana não quiser que eu conte, depois a gente se cortam do programa. É... <risos> Pode contar. tinha uma, uma reportagem, agora não vou lembrar o jornalista, ah, desculpa. É? É, que ele fez uma espécie de uma resenha assim, do, do catálogo, né? E disse que ficou muito surpreso com a representatividade que tinha no catálogo, né? Em termos de homens, mulheres, uh, temas né? variados. Ele comentou, por exemplo, olha, tem até o quadrinho aqui da Garota Siririca, da Love Love Six, Love Love Six, <risos> Love Love Six, enfim, <risos> assim, lá de, uh, de tá Brasília. Bem. Né? E, e ele dizia, olha que, que curioso, né? uma produção aqui do governo brasileiro promovendo esse tipo de quadrinho, né? Fora, promovendo assim o quadrinho brasileiro. Né? E aí eu mandei para Luciana e ela disse, nossa, que legal, não podemos divulgar. Porque imagina que o governo <risos> está fazendo isso.
5: Não, e, e, a, e a matéria dizia assim, a sensação que dá é que eles não leram o quadrinho, não leram o catálogo, né? <risos> É... O senhor
4: falou daí, olha, é, é bom a gente não divulgar, porque senão o governo descobre que a gente está fazendo isso. É. Então é boa. Deixa assim. Que legal, que legal a resenha, mas vamos comemorar só entre a gente.
5: Sim. Não, depois eu passei essa clipagem lá para para direção né, do programa e tudo, porque realmente era uma resenha bastante elogiosa, assim, do, do projeto. É, mas é justamente isso, a gente tem essa matéria que saiu do Jamil Chad, né, falando do, do corpo da diplomacia resistente, né, é, uhum. e, e foi um pouco isso, foi esse trabalho mesmo de resistência, da gente fazer coisas que a gente era afim de fazer, porque senão teria que ser feito outras coisas, então já que tem que fazer alguma coisa, fazer a gente isso, que é uma coisa legal. Né? Claro que a gente tem todo um cuidado né, na escolha das coisas, para que não justamente... Não, é, o que é pior, né? o problema não é a censura, o problema é a auto-censura. Né? Uhum. E a gente exerceu um pouco essa auto-censura justamente para poder dar vazão a tudo que a gente queria para poder avançar com o programa sem que isso fosse cortado pela raiz, assim, tipo esquece quadrinho, não vamos falar mais de quadrinho. Então a gente foi fazendo algumas escolhas, pouquíssimas coisas, a gente teve assim um senão, muito poucas, né? por exemplo, na página do catálogo, nesse primeiro catálogo. E, se eu não me engano, foi até essa, dessa, dessa, desse quadrinho da Love, Love, Ciclo, da Garota Siririca porque aí a gente tem o Camilo Maia, né, que é o nosso querido designer, e o, design, e ele, o, o e-mail dele é punk maia. Né, então, ele, ele é de porta né, E aí, ele, ele que a gente pedia a, a capa e duas ou três páginas para o quadrinista, e a gente que selecionava qual era a página que ia entrar. Né, na, na página que era daquele quadrinho, e o, o Camilo, ele escolhia, claro, sempre as que fossem mais, né, assim, aquela que é a mais forte possível, e aí quando a gente mandou o primeiro piloto do, do projeto, né da, do, em português, o não sei se foi o Bruno, que falou, talvez não tenha sido o Bruno, falou assim, tá lindo, tá tudo bonito, mas que desse quadrinho, se teria uma outra página pra a gente colocar, mas não só o um quadrinho, só pediu para que a gente escolhesse uma página que fosse menos explícita a brincadeira. E, e a gente foi seguindo assim, porque é justamente isso, quando a gente tem uma Damares ali, né, assim, Sim. segurando ali, então, se esse quadrinho chega ali, ele não volta mais, tem acaba ali, né, na hora. Então a gente teve esse cuidado. E o outro... Fofocas, <risos> mas o outro trabalho também que deu um pouco de controvérsia, mas isso também não tinha como não dar, né? Que foi uma coprodução que a gente fez, que foi um trabalho incrível também. A gente fez duas coproduções, né? Essa, que é o Pedro Imperador, o outro eu não tenho mais, porque eu acabei de encontrar o Rui e dei para ele o último que eu tinha, que foi uma coprodução com o Líbano, com a Embaixada de... do Líbano, em Beirute, que foi com a editora Tosh Fest. Tem uma editora lá que chama Tosh Fest. Que ela representa autores do universo árabe, do mundo árabe, de vários, de vários países. E aí a gente selecionou a Bienal de Quadrinhos, aí não foi com duas editoras, né? No caso da Lotte e da Povo, a gente fez essa, foi a Bienal de Quadrinhos com a Toche Fest, que a gente já estava num processo também de análise desse formato, porque tem isso, todos os projetos são por louça, né? A gente nunca fez. Então, cada um tem uma dinâmica de feitura e a gente vai caminhando conforme as coisas vão acontecendo, né? E aí a gente já tinha identificado algumas questões sobre o desenvolvimento de um projeto em coprodução entre duas editoras, e aí a gente, nesse segundo, a gente quis fazer diretamente a Bienal de Padrinho escolher os, os artistas, e a Tosh Fash escolhia também os artistas deles. Então eram seis autores brasileiros e seis autores árabes, e a gente tinha que... Porque foi na época da explosão do Porto, né, da, de Beirute. Então era também um projeto que visava essa coisa de uma... Um, um acordo cultural, de, né, de troca cultural e etc, de apoio, né, e aí o Thiago, que estava na época lá, o Thiago Oliveira, queridíssimo, falou, Luciana, vamos fazer então esse projeto de coprodução, a hora que a gente começa a fazer o projeto para a pandemia, e aí qual era o tema que a gente tinha, que a gente podia escolher para falar, não podia escolher nenhum outro que fosse a pandemia, né? E aí, beleza, pandemia, todo mundo produzindo nas suas próprias casas, a gente não sabia se o mundo ia acabar, porque era bem no início da pandemia, e a gente escolheu esses seis autores. Dali a tanto, che começam a chegar os trabalhos. Mas assim, só faltou a cabeça do Bolsonaro na bandeja, porque o resto tinha, porque o que, que você vai falar sobre a pandemia no Brasil? O que, que a gente podia falar? Era tipo criança Índia, né? Era, era o mínimo, era para falar o mínimo. E como é que você vai falar isso para os autores? Não, na bandeja não pode, pode ser de outro jeito, mas na bandeja não pode. <risos> então foi super difícil. Essa acho que talvez tenha sido é, o projeto que a gente desenvolveu que teve mais dificuldade, assim, porque a gente tinha que pensar como a gente tinha que abordar. Aquilo para falar como é que estava sendo a pandemia no Brasil, sem cruzar com o que estava acontecendo de fato, né? Quer dizer, aí teve algumas é, leituras bem poéticas, outras coisas assim, meio como a gente falava, Chico Buarquiana, né? Falando sem falar, né? E ficaram lindos e ficaram super bonitos os trabalhos, assim, deu certo. É. Essa edição a gente fez, foi sensacional também, a gente fez ela em português e em árabe, porque, né, conforme lá. Né, o árabe lê de trás para frente, então a gente tinha é, de trás para frente a edição em árabe, de frente para trás em português, as 12 histórias. assim E no meio tinha um pós-fácil da Maria Clara, assim, bem bacana também, foi bem bonita essa publicação. <música>
4: A gente não sofreu nenhum tipo de, de censura e eu também não tive nenhum tipo de autocensura, né, pensando no, no material para catálogo. Falando especificamente do catálogo, né, HQ Brasil. O máximo foi essa que a, que a Luciana comentou. É. Mas o que aconteceu de curioso, assim, foi que teve algum, o, A gente sempre escolhia as obras e depois entrava em contato com os autores para solicitar o material, uh, dizer que ele apareceu no catálogo, ele e ela no catálogo e tal. E a gente teve alguns autores que não quiseram participar em função da gente estar num governo com quem qualquer concordavam. concordava. Ah, tá. E a gente, claro, que concordar com o governo, mas. Tudo bem. E não quiseram e, e tranquilo. Eu, eu, eu e a Luciana, inclusive, a gente respeita né, a opinião desses autores. Ah, tudo tá, bem, bem, mas foi um, um empecilho, assim, pequeno, bem pequeno. Foram pouquíssimos autores que aconteceu isso, né? E, óbvio, que eu não vou falar né, nem quanto nem, nem quem, quem foi, mas. Ah, lá.
5: Fala, <risos> fala, fala, fala. Tá da, 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 da
2: qualidade, qualidade,
5: a produção. Depois, você falava. Não, não é, não daí é problema nenhum, porque essas pessoas que não concordaram são pessoas que eu respeito muito, muitíssimo, Sim. E, assim, e, e são de uma coerência absoluta com, esse, com o que elas falaram, não quero por isso, por isso, por isso. E, é extremamente, e eu passei a admirá-los mais, inclusive pela coerência sabe assim claro que isso é, afetou o nosso trabalho nesse sentido porque a gente queria ter a representatividade daqueles grandes quadrinistas mas uhum. é, eu passei a admirá-los mais assim porque independente deles estar é, é, tá ali naquele trabalho eles não se curvam assim sabe sensacional assim eu, um autor eu, eu, brasileiro eu, chamado
4: Alan Moore <risos> não, vocês... <risos>
2: Hum? Ah, sim, ah, entendemos, sim. entendemos a mensagem sim. cifrada. Alan, ah, entendemos a mensagem. Não tem cifra nenhuma, Ah, eu tô, entendeu? A gente joga treta, meu amigo. Aqui é. Não bora dar pra não, hein? O que, que vocês gostariam de ver daqui pra frente? Por exemplo, vocês conversaram lá em Anguleme, vocês tiveram oportunidade de, de, de ver outros países trabalhando. Nacionalmente seus quadrinhos, né? É, é, que foi, foi o que? Foi Chile, tem os quadrinhos nórdicos, tem, né? E, e, e aí quer dizer, então tem coisas que eles fizeram que vocês eventualmente podem assimilar ou dizer, não, a gente já faz muito melhor. E ao mesmo tempo, você deu esse exemplo, né, Érico? De, de puxa, seria legal se daqui para frente o que, que a cena do quadrinho pode. fazer Daqui para frente, em prol da internacionalização Sejam quadrinistas, sejam editoras, sejam tradutoras, sejam... Enfim, a cena toda
4: A, a meta é publicar Laerte em todos os países Essa é a grande meta sim. do programa sim, sim. Do
1: quadrinho brasileiro
4: O que é uma coisa curiosa,
0: porque em entrevista Laerte já me disse que acha que o quadrinho dela não é internacional
4: não, não, não a Laerte não gosta do é. próprio quadrinho é, A gente que gosta do quadrinho dela E vai, vai, expor, vai exportar Eu,
0: eu acho <risos> um quadrinho extremamente internacional Se Eu ouvi isso, não concordei e falei: Bom, acho que você não sabe do que está falando
2: o <risos> que está falando, Laerte <risos> uh, A gente não tem envergadura moral Para falar isso para ela, mas né, Enfim <risos>
4: Eu, eu acho que a gente não, não deve impor nada a, a autores, a editores e ninguém eles tem que continuar produzindo quadrinho bom. bom né? É. E quadrinho bom é o quadrinho que parte do, do artista expondo ali a verdade dele. Tá? É, é meu ponto de vista, pelo menos. Tá? E o que a gente, o que a gente, o que o programa faz, né, que a Luciana principalmente faz, é dar um empurrão nesse quadrinho que já existe muito bem feito. Tá, e enquanto tiver quadrinho bem feito Para ser exposto para o Brasil Tem um programa que ajuda a dar um empurrãozinho Para esse, esse quadrinho aparecer mais Mas uh, não penso assim Que um quadrinista deve pensar No seu quadrinho internacional Ou, ou que os editores devem pensar nisso Eu acho que o quadrinho tem que sair Da cabeça do autor Com as vontades e interesses E verdades dele e dela Belo
5: eu, eu... E assim por diante eu ia complementar que eu acho que para o quadrinho é, ir para fora, a gente precisa ter esses mecanismos de visibilidade desse quadrinho. Né? É, acho que isso é o, é, o, é o pulo do gato mesmo. Né? Naquele evento lá que o povo fala mal, em Curitiba, por exemplo, a gente é, vai levar agora na próxima edição para aquele povo também que nunca consegue ver nada, é, editores internacionais e a gente vai levar dois curadores de festivais. Assim como a França está fazendo, levando é, eu, né, como organizadora de festival, o Pedro como curador de festival, o Érico como tradutor, artistas, etc., para ver os quadrinhos de lá. A gente, agora, nessa missão aí da, da, de Anguleme, está em contato com um, um agente professor é, pesquisador sueco para trazer duas autoras para Bienal de padrinhos então assim né a gente tem que ir para lá para poder trazer essas pessoas para cá e essas pessoas que vêm para cá precisam vir para cá para poder levar esses quadrinhos para lá. Então uhum. é, é um pouco isso, assim, eu acho que não, em relação à questão da produção brasileira, porque a produção brasileira é espetacular, tem assim, de tudo, de todos os gêneros, gostos, estilos, narrativas, etc., etc. O que a gente precisa é dar visibilidade, seja através de um catálogo, seja trazendo curadores, editores, né, para cá, para os eventos daqui, para conhecer a cena brasileira. A gente vai trazer nada mais, nada menos que a curadora do de Festival de Anguleme para, para quadrinhos. Então assim você pega o seu quadrinho lá, aquele, né, aquele evento que fala mal, assim, ai, né, que a gente não faz nada, assim, né, a gente está trazendo uma curadora para ver o quadrinho, para ver os quadrinhos brasileiros, curitibanos ou de quem estiver na feira, né, é um, é um pouco isso, assim essa eu acho que é a brincadeira, é dar visibilidade, a gente só consegue é, é, publicar lá fora se a gente é visto, se a gente uhum. não é visto, né isso não vai acontecer, então, e isso parte de tudo, parte de uma função dos festivais aqui do Brasil, das embaixadas do, dos outros países no Brasil e da embaixada brasileira nos outros países, eu acho que é uma junção desses, desses interesses que é de todos, de editores, de embaixadas, de todo mundo, né? É por aí.
4: Legal demais, gente. Só retificando uma coisinha, só, eu falei aqui, né, os autores, eu não devia ditar os autores que fazer e realmente concordo, mas quanto aos editores, que pensando aqui, talvez, eles deviam pensar mais nesse né, nesse trabalho deles mesmos de selecionar o, o material, selecionar mais material brasileiro para ser publicado, né, os editoras de quadrinhos aqui no Brasil, e quem sabe até pensar, né, o, ajudar a pensar o quadrinho for export, né, do, do Brasil uhum. mas a primeira coisa, com certeza, é publicar mais quadrinho nacional via editoras não só independente, não só a iniciativa dos autores aqui né. Não precisa de mais autoras sendo publicadas Vendo, fazendo catálogo eu pensei muito nisso né? muitas autoras publicam independente e poucas pelo editora então tem o um papel dos editores sim também, só retificando esse ponto
5: é, não, total a gente agora também falando, vendendo aqui um pouco a Bienal de Quadrinhos, a gente está em plena produção, né? Nosso evento acontece agora em setembro. E estamos aí nessa nessa questão de dar um... Dar não, né? De, de Eu ia falar dar luz para pro, a produção né, dos quadrinhos feitos por autoras, mas na realidade é reconhecer esses quadrinhos, assim. A, a ideia é um pouco essa, assim. E aí sempre, sempre não, né? Mas eu já, já recebi algumas perguntas assim, ah, por que, que você acha que não, que as, né? porque isso foi uma grande dificuldade, porque a ideia do catálogo é ter quadrinhos, é, livros, né? Assim, enfim, quadrinhos maiores, né, publicados é, por mulheres, e que a gente pudesse incluir aqui no catálogo porque a gente tivesse uma equidade aí do, do número de, de autores, né, homens e mulheres, e, e gays, enfim, né? Uhum. É... E, e aí tem essa coisa, né, assim, a gente então, cadê esses quadrinhos? Precisamos achar esses quadrinhos, precisamos ir atrás dos quadrinhos, etc, etc. E aí você vai, né, nos editores e assim é, onde que está? Como, como é que che chegamos nesse lugar, assim? E eu ponho ah, isso né? na conta das editoras, assim, sem dó nem piedade. Sim, né? isso, tá na, isso é de responsabilidade dos editores. Então que os editores se revejam nesse aspecto, né? Se revejam mesmo, assim, porque... É, Óbvio, né? sem querer falar mal oh. de editor, porque eu não falo mal de editor né, pelas costas, eu falo pela frente. <risos> eu adoro o Rui, adoro o Rui, adoro o Rui. O Rui é uma figura sensacional, parceira do programa desde a primeira edição, desde a, do primeiro ano. Ele tem 30 quadrinhos brasileiros, uhum. ele não tem mulher. 30 títulos brasileiros.
1: Oh, oh, então, assim, Rui? O tá Rui?
5: Então, é. Então, assim, ah, né? é como que é isso? Né? É. Então, é, é, é a hora de rever isso. É hora, é, essa é a hora. É agora. Essa é a hora. E é isso que a gente vai trazer para a Bienal de Quadrinhos. Essa edição. Então, acho que vai ser uma edição bacana. A gente está bem feliz com essa possibilidade da gente repensar tudo isso. Assim, repensar de verdade tudo isso. Porque a gente tem essa, essa pluralidade mesmo... É... Dessas representatividades todas, né?
4: Finalmente, vai... a Benal vai ter a mesa Como é ser homem e fazer quadrinhos?
1: Graças a Deus. <risos> Você
4: chama o Lelis,
2: põe ele num cantinho
1: ele vai falar. É, aqui é meio
2: caindo.
3: <risos> Já tem data, Luciana, para ver, não?
5: Tem, é de... 7 a 10 de setembro. É bem no feriado, 7 de setembro, a gente sempre faz nessa data justamente para poder, para que os quadrinistas de outros estados e público também possam vir para Curitiba enquanto os Curitibanos vão para Guaratuba. Minha <risos> tá vendo, é por
2: isso que aí eles falam, não, eu não saí, eu viajei, eu não vi minha nenhuma. alguma. Do que vocês estão falando? Não tem. meu Deus do céu.
5: Mas isso passa, eu juro que essa mágoa passa.
0: Legal demais, pessoal. Acho que a gente pode se encaminhando aqui para os finalmente Aí quero passar aí o microfone mais uma vez aí para vocês passarem suas considerações finais, seus recados. Né? Então já sabemos aí data da Bienal. Então vamos lá. Érico, Marcão, Bruno, considerações
4: finais. É, Me meu nome é Érico Assis, eu sou jornalista, eu sou tradutor, sou de você, foi,
2: você está de volta ao Lasercast? Você foi o primeiro convidado dos LaserCast Primeiro
4: convidado? É. Eu Agora, e o primeiro é né? E o primeiro Pimba! É, eu lancei dois livros chamados Balanço de Pensamento 1 um e 2. São coletâneas de textos sobre quadrinhos que eu escrevi para o blog da companhia. Meu site chama, é ericassis.com.br, né? E estou nas redes. Uh, acho que facinho de encontrar. <risos> Mas é muito legal participar desse programa do Brasil em Quadrinhos, desde o primeiro convite lá da Luciana, né? Ela tá fazendo coisas que eu nunca imaginei que fosse possível, e toda vez que eu dou uma ideia maluca, tipo ir <risos> de algum jeito ela faz acontecer e de repente eu tô lá. Uh, deu para acreditar que ia acontecer, né? Eu acreditei quando eu tava no, no, no trem com ela. Né, há poucos dias atrás Mas de alguma forma o jeito Essa mulher faz as coisas acontecerem E eu confio muito nela Para continuar, quem sabe até levando a Laerte Para o resto dos países que tem que conhecer a Laerte é,
1: assim Legal,
4: Érico
0: Marcão Considerações finais é não, Só agradecer aí
3: aos nossos convidados né, Pela presença, pelo trabalho que eles estão fazendo né, assim, Trabalho uh, Bastante interessante E, e original também né assim, as é, soluções que eles estão estão buscando é, são coisas realmente assim que é, como a Luciana disse né isso monta uma monta uma cadeia né assim deixa resultados assim bastante é, palpáveis né, assim eu por exemplo esses dias fui na, na, na Gibiteca aqui de Santiago né do centro cultural e assim eu é, só não peguei é, mais coisa, né? Porque, assim, eu já tenho os meus jibis que eu não leio, né? Assim, então, se eu fosse pegar mais coisa ainda, né? Então ia ficar, enfim... Haveria uma crise de ciúmes da minha coleção, né? Então, assim, mas... Cara, só realmente parabenizar vocês e... e é, sigam por, por
0: esse bom caminho. E, Marcão, é, já que você tá aí com a palavra, lembrar que você tem um texto sobre, né? Publicações brasileiras no exterior. Isso tá na Raio Laser. A gente vai linkar esse, esse texto do Marcão é, no nosso post auxiliar, que a gente sempre faz a cada edição, com ilustrações, páginas, links e informações que complementam esse bate-papo que vocês estão escutando, até porque muitas vezes vocês estão ouvindo isso aqui e simplesmente imaginando os quadrinhos que a gente está falando, então a gente tenta colocar algumas coisas ali para ilustrar. Então, se você está ouvindo o Lasercast, lembre-se depois de visitar raiolaser.net conferir o respectivo post auxiliar. Bruno Porto, suas últimas palavras, por favor.
2: Bruno Porto fala bem pouco, é bem sucinto. É, não, eu tô, estou tô muito feliz com tudo isso que está acontecendo, eu adorei essa, essa conversa aqui. É, eu estava tava, tava pensando, nos últimos, acho que nos últimos mais de 15 anos, eu estou eu morando mais no exterior do que no Brasil. Então, como, como brasileiro, eu vejo... Com, muito, muitos bons olhos poder ter acesso a quadrinhos brasileiros, poder uh, presentear, dar, né, conversar, quer dizer, ter, ter inserido dentro da, da conversa internacional, da, não só de quadrinhos, mas de design, de artes gráficas, né, essa, essa, esse panorama riquíssimo que, que, na produção brasileira e que vocês uh, fizeram um recorte poderoso né, de, disso um registro poderoso, né? Que é que, por exemplo, gostaríamos muito de ter um catálogo desses do que, que foi, do que, que do que, que existia em 1986 quando a, né, aquela comitiva que o Márcio Júnior mencionou, né? Foi você falar ah, o que que foi feito, o que que se levou, o que que se publicou, né? E esse trabalho que vocês estão fazendo é, é primoroso, é, é eu não consigo pensar em outra palavra que não seja poderoso. Né? no sentido de, de, de do potencial e de todos esses desdobramentos de, de de conversas de publicação da inserção né da própria linguagem do quadrinho dentro de de, de, de das outras áreas né Exata, exatamente, exatamente na
4: verdade Bruno Porto, a gente só faz isso por tua causa né porque você está falando <risos> do Brasil e o então, quadrinho brasileiros precisa chegar até você é tudo por tua causa <risos>
2: Mas é, pô, Érico Assis é seu amor, cara É beleza, Érico Assis Luciana Falcão é seu amor Então, eu estou adorando tudo isso Eu estou muito animado Para o que vem pela frente Até porque estaremos em Montreal, Luciana E, e obrigado mais uma vez Por vocês estarem vindo aqui Pedro Brandt
0: Eu queria encerrar minha participação aqui Deixando um, um salve Para a Adam Que vem a ser a assessora de imprensa Do Festival de Angoulême que numa segunda-feira em Brasília simplesmente adentrou a loja onde eu trabalho e lá pelas tantas a gente conversando eu descubro que a assessora de Angulano está ali batendo papo comigo, depois fomos para é, a livraria, né outra livraria onde eu trabalho, aqui na 302 Norte, ela viu a coleção, né, o acervo de quadrinhos e tal, e foi apontando os autores, todos os grandes que vocês puderem imaginar. Ah lá, eu produzi essa exposição, é meu amigo, fui no casamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei que. Então é essa coisa. A gente não vai a Anguleme, mas Anguleme vai até a gente, sim, que a gente <risos> faça nada para isso acontecer no mero acaso. Luciana, suas últimas palavras e, mais uma vez, obrigado aí pela participação.
5: Eu é que agradeço. Foi delicioso conversar com vocês. Me sinto entre amigos, o que é muito tranquilo para mim, porque eu falo que eu trabalho na produção porque eu gosto de ficar nos bastidores. né Essa coisa de falar assim é só entre amigos mesmo que funciona melhor. Mas muito obrigada. A gente está muito, muito feliz e agradecido por, por ter alguém ter pensado nesse programa lá nessa estrutura do Itamaraty. E eu sou profundamente é, admiradora do Bruno Porto, do Bruno Costa, desculpe Obrigado, Porto obrigado também, pela. Espera tinha não, falado, mas agora. É é, é, é que essa coisa de Bruno é uma coisa. Não, Bruno Zé, lá fazendo agora a menção correta é por ter tido essa essa ideia audaciosa assim de promover esse programa num, num momento tão delicado e tão tenebroso, por, né, pelo pelo momento que o Brasil passou e a gente ter conseguido levar isso ao longo desses quatro anos de uma forma é, crescente é, e, e, e né, conseguindo manter isso, assim, sem, sem interrupções, assim, ainda por cima de uma pandemia. Né? Então, é, a gente está muito feliz com, com toda a reverberação. E, claro, sempre num trabalho como a Bienal de Quadrinhos, sempre um trabalho de construção. A gente vai fazendo e vai descobrindo como é que faz e vai envolvendo cada vez mais pessoas eu cheguei a fazer um relatório agora no final do ano, em dezembro. A gente teve só no ano passado 24 autores participando do programa, não através do catálogo, porque do catálogo a gente tem 100 pessoas participando, mas, enfim, né, é só uma questão aqui de, de uma página. Mas esses outros 24 autores estão produzindo histórias, participando de eventos, participando de outras ações né? do programa que estão sendo ainda desenvolvidas. Então, é, a nossa ideia é que isso se amplie cada vez mais, né? que a gente possa é, trazer mais gente para esse rolê todo de levar o quadrinho para fora do país e, e colocar as pessoas em contato. que Acho que essa é a brincadeira toda. Né? E é isso. Muito obrigada aí pela participação.
0: E parafraseando aí o grande atual conterrâneo de Bruno Porto, Thiago do Comic Zone... Você achou que não dava para misturar política com seu gibizinho? Toma, seu trouxa. É isso aí. É BR invadindo o mundo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Érico, Luciana, Rayucas. Espero que a gente possa fazer esse encontro pessoalmente aí muito em breve. E até lá. Abraços virtuais. Muito obrigado pela atenção de quem ficou aí ao longo desses minutos de Lasercast. Lembrando que estamos nas principais plataformas de streaming também estamos como Raio Laser no Twitter, no Facebook e no Instagram. Nosso endereço é raiolaser.net. O nosso slogan é Podemos Além, a gente se encontra na
1: próxima.
3: Valeu,
4: gente, muito obrigado!
3: Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Pancó Bruno Porto, Clima Neto, edição do Lasercast: Eder Freire e Gustavo Trevisoli, mídias sociais Ed Tenório, Diagramação e Design: Bruno Porto e Poliana Carvalho.
1: Acesse raio